אהלן חברים, לפני שנתחיל בתוכנית, אני רוצה להודות לנותנת החסות שלנו, ג'ו בינפו, חברת השמה להייטק המלווה מעל 15 שנים, מנהלים מגייסים ואנשי טכנולוגיה מחפשים את האתגר הבא שלהם בקריירה. והיום ג'ו בינפו רוצה לתת לכם, מחפשי עבודה, טיפ לרעיונות עבודה. כשאתם מתראיינים למקום עבודה חדש, בקשו מה שיש לכם סיכוי לקבל. ראשית, בדקו באתר חברת השמה טבלאות שכר כדי להתעדכן. אל תפריזו בדרישות הכספיות לצורכי מיקוח. רצוי להציג את השכר כטווח ולא כמספר אבסולוטי. תוכניתן שהרוויח עד עכשיו 15,000 שקל בחודש ומצפה לקבל בעבודה החדשה 18 עד 20,000 שקלים בחודש, לא צריך לבקש 20 כדי להתפשר לאחר מכן. לגיטימי שתרצו לשדרג את תנאיכם לעומת התפקיד הקודם, אך עשו זאת באופן מושכל. אם תבקשו סכומים לא הגיוניים, כנראה שיעדיפו מראש מועמדים אחרים על פניכם במקום להיכנס איתכם למשא ומתן. לאחר שתסכימו לתנאים מסוימים, אל תתחרטו ותציגו תנאים חדשים. למשל, משכורת גבוהה יותר, רכב או אופציות. הדבר ייצור אצל המראיינים תחושה של סחטנות וסביר שיביא לפסילתכם. אוקיי, ועכשיו נעבור לאורח שלנו היום, שהוא אחד מאושיות ההייטק הישראלי, רמי נחום. רמי הוא מייסד ומנכ"ל חברת טריפל סי, אותה הוא הקים לפני 27 שנים. אהלן רמי. אהלן יוסי, מה שלומך? מצוין, אז כיף להיות כאן הבוקר, ולפני שהתחלנו את ההקלטה, אז אמרת שיש איזו מסורת, נכון, נכון, שעובר נכון. כל אחד שנכנס לחדר, כאן אחי, אצלך, אחי, ואנחנו התחלנו בזה שמזגת איזה כוסית. כן, אבל התחלתי ו... להסביר לך לפני כן. שיש אצלנו מסורת של למעלה מ-14 שנה, כן. והמסורת אומרת שכל אורח פעם ראשונה חייב כוסית. כן. כיוון שאתה פה פעם ראשונה, אז מזגתי קוניאק, לפי בחירתך, כן. לך ולי. כן, שזו פעם ראשונה, אם אני אתחיל לדבר פה שטויות, אז... כשכולם יודעים שאתה על קוניאק. מה נעשה עם זה אחר וכמו אחר שניסיתי אחר. להגיד, כן. שלמסורת יש המשך. כן. וההמשך אומר, שעוד אומרת המסורת, שזקן החדר אורח פעם ראשונה, נושא ברכה. כן. וכיוון שאתה עורך יחיד פעם ראשונה, אז אתה נושא ברכה, ואני אוקיי. לא אשאל אותך מספר אישי. טוב, לא, לא תכננתי את זה, אבל הברכה שאני מאחל לנו זה קודם כל בריאות והצלחה בכל מה שנעשה. והצלחה ביזמות. הצלחה ביזמות, כן, יזמות מוצלחת. לחיים. כולל הפודקאסט הזה. כולל הפודקאסט הזה. לחיים. לחיים. וואו. השתבח שמו. כן. איכותי. כן. אנחנו נגיע בהמשך לדברים שקשורים לקשר שלי אליך, איפשהו מהמקום שאני באתי מ-IBM, אבל לפני כן, ככה, אני רוצה לקחת אותך קצת אחורה ולשאול אותך על הילדות שלך. אתה זוכר משהו ממנה? כן, למרות גילי המופלג... חגגתי יום הולדת 60 בהשקה של הטלוויזיה לפני חודש וחצי. אני זוכר את הילדות כאילו היא הייתה אתמול, כמו כל אחד מאיתנו. כן. ילדות בטבריה, במקום די פינתי בטבריה, למרות שאין פינה בעיר, באיזשהו מקום באמצע ההר. ילדות בטבע, כמו בדואי. ילדות בבית שהיה מנותק משאר העיר, לא היה בו חשמל כמובן. וואו. לא הגיע אליו כביש, והייתי הולך לבית הספר רחוק, בהר, ובחורף זה היה לא נעים. כן. אפשר לומר גם ילדות דלה, עם, עם מעט אמצעים, עם מעט... 
ושם התחלתי בעצם את עולם העסקים, או להבין, או לחשוב, שכדי לא להיות במקום שבו אני נמצא, אני צריך לחשוב ולהתאמץ כדי שדברים יקרו. כי אחרת, אוי ואבוי לי, אני נמצא שם באיזשהו מקום כן. מאוד 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 נמוך. אז זה ממקום של הישרדותי, לא ממקום של... אתה יודע, פעם קראתי כתבה על נוחי דנקנר, אני לא יודע אם זו דוגמה טובה לתת עכשיו, אבל הוא אמר שהוא למד בעצם לעשות העסקים שלו מהשיחות סלון, שכל הזמן היו באים אנשי עסקים לבית, הוא היה פשוט יושב ומקשיב להם, וככה הוא היה לומד איך לעשות עסקים, אני מבין שזה לא היה המקרה שלך. לא, 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 זה לא היה המקרה שלי. אני התחלתי לעשות עסקים בזה שכשהייתי ממש צעיר. אז אני הייתי כותף דומים והולך למכור אותם בשכונות. זה פרי כזה עגול קטן. כן. שילדים אחרים היו קונים בפרוטות. כן. ואחר כך עשיתי אפגרייד וכתבתי סברסים ומכרתי. זהו, שאנחנו היינו עושים את זה עם סברסים, בדליים עם מים. ככה הייתי עושה. ועשיתי, נקרא לזה, הרבה עסקים. ולמדתי הרבה מטעויות שעשיתי. ואחר כך התקדמתי, וכשהגעתי לתיכון ולמדתי אלקטרוניקה, אז הבנתי שיש גם דברים טכנולוגיים, אז הייתי בונה כל מיני מכשירים. הדבר הקלאסי שאני יכול להגיד היום, שבניתי, בניתי מערכות סטרו ומכרתי. בניתי ומכרתי. וככה... אז היית תלמיד טוב בעצם, השקעת בלימודים? הייתי תלמיד אה, אה, מצוין. הייתי בבית ספר גדול בטבריה של שש, שבע כיתות. עד היום רובם אומרים שהייתי התלמיד של כל המחזור, שזה הרבה מאוד אנשים. וואו. הייתי תלמיד חריג, יוצא, יוצא מהכלל. כן. הייתה בי חריפות וזיכרון והיגיון. שהוא לא היה ברור, יכול להיות שהוא בא מהילדות דווקא מהצד של לימודי המקרא והגמרא, יכול להיות. כי אני, במקום לשלוח אותי לקייטנה, שגם מצד אחד לא היו קייטנות, וגם אם היו זה עלה כל כך הרבה כסף, אבל שלחו אותי ללמוד גמרא בחדר, בקיץ. כן. ומהפלפולים של הגמרא, פיתחתי איזושהי יכולת לוגית מאוד חריפה. בסוף כן. אני לקחתי את זה למקום... לא שלהתייחס לבעיה, אלא כן. להבין את הסיטואציה, להבין כן. את כל האפשרויות ולהבין מה נכון. Mm-hmm. ובעסקים, זה מה שאתה עושה. כן. בעסקים אתה בוחר בין חלופות. יש מלא דרכים שאפשר לעשות את הדברים, כן. ואתה אומר, איך אני מחדד חידוד? כך שאני בוחן כל דרך, עם כל הווריאציות שלה, הכי טוב שאפשר, הכי עמוק שאפשר, ואני עושה את הבחירה הנכונה. כן. זה מה שעשו בגמרא עם המטבע. נתנו לך להבין איך לעשות את הבחירה הנכונה. כן. וזה עולם העסקים. זה עולם היזמות. זה אותו דבר. כן. כמובן שהייתי כזה מוכשר שאמרו לי שאני צריך ללכת ללמוד בטכניון, בעתודה, גדולות או נצורות. אבל uh, לצערי היה קצת קושי בבית והייתי צריך לעזור והעזרה הייתה בזה כיוון שאני סיימתי את הבית ספר, את בית ספר התיכון שנה מוקדם מדי אז הייתה לי שנה לפני הגיוס ואני עבדתי שנה לפני הגיוס בשוק 
הייתה לי חנות, או בשפת החבר'ה הייתה לי בסה. תראה, הכסף היה נחמד, אבל הדבר היותר חשוב שזה נותן לך, זה להבין איך עושים עסקים בשוק. כן, מסחר. כי השוק, בו עושים עסקים על ירקות. אבל גם בניירות ערך, גם בהייטק, גם בכל מקום אחר, אתה מתייחס לשוק. ואתה כן. מבין אותו טוב, שאתה מבין אנשים, ואתה מבין התנהגות. וזה היה הקורס הכי טוב, אבי עליו השלום. כשהוא שאל אותי אם אני מוכן לעזור ולבוא לשוק, בשבילי זה היה הלם. כאילו, אני תלמיד שוס. אני צריך כן. לגמור את הדוקטורט לפני גיל 20. איך אתה רוצה שאני אלך לעבוד בשוק? הוא אמר לי, תשמע, מצד אחד אתה תעזור לי, אבל מצד שני זה יהיה לך קורס שאף אוניברסיטה לא תלמד אותך. כן. וזה מה שקרה לי. והאמנת לו כשהוא אמר את זה? אני ידעתי שהוא צודק. כן. אני לא האמנתי שהוא צודק, אני ידעתי שהוא צודק. ואני הלכתי עם כמה מטרות. אחת, להתפרנס. שתיים, לעשות את זה נכון. ולהבין איך, איך עושים את הדברים נכון, ושלוש, ללמוד לעסקים הבאים שלי בחיים. כי בסופו של דבר, אם, ואני מדי פעם אחזור לזה, אם מדברים על יזמות, יזמות היא התמצית של הלימוד של החוויות שלך בעבר. וכדי להיות שם טוב ומחודד, אתה צריך הרבה חוויות, ובכל אחת מהן אתה צריך לחדד את עצמך הכי טוב שאפשר. וזה מה שעשיתי, לקחתי את זה כמשימה, שהיא הייתה כמה שנים, גם כשהייתי בצבא עשיתי את זה. חידדתי את עצמי הכי טוב שאפשר, איך עושים את זה? בחנות, בשוק. שזה משהו אלמנטרי, פשוט לכאורה. אבל זה נורא מסובך וזה נורא מורכב, ואתה לומד להבין את הדברים הבסיסיים של איך להתייחס לאנשים, איך להתייחס לעסקה, ועסקה זה כלום, זה עסקה של דקה. יש לך אותה, אין לך אותה. וזהו, אחר כך הלכתי כמובן לצבא, השתחררתי, היו לי עוד פעם הרבה מאוד עיסוקים של מסחר וקבלנות. עשיתי הרבה כסף יחסית. אז, לא, אז הלכת לא ללמוד באוניברסיטה? עוד לא. לא? לא? עוד לא. רציתי, אבל הדברים לא הסתדרו, אבל מהר מאוד אבא שלי חלה ועזב אותנו בגיל 49. וואו. אני האח הגדול, יש לי שבעה אחים קטנים. הקטן היה ממש בכיתה ב', אם אני לא טועה. כל שנתיים זה אח או אחות. אנחנו לא במצב מי יודע מה, כלכלית. כן. ותיק גדול. כאב גדול, משבר גדול, תיק גדול. ומהדבר הזה צריך להבין כשזה קורה, שאתה צריך לצאת טוב, ואתה צריך לצאת מחוזק. אין לך ברירה. ההתרסקות היא איומה. היא קשה ברמות על, זה לא יאומן. אבל כמובן אתה אוסף את עצמך, אתה עושה את כל מה שצריך לעשות, ובהחלטה, אחת ההזויות שקיבלתי בחיים, אמרתי עכשיו זה גם הזמן, כי לא יהיה אחר ללכת ללמוד, והלכתי ללמוד. ושילבתי עבודה ולימודים בתקופה הכי קשה בחיים. כן. לא רק שהיא הייתה קשה כי החיים היו קשים, אלא כי הייתה קשה כי... כשאבי נפטר, אז החלטתי לסדר קצת דברים מסביבי, והסידורים האלה עלו לי כל כך הרבה, שזה הכניס אותי לחובות של 20 שנה. וואו. ועדיין אמרתי, אני הולך ללמוד. 
והלכתי לאוניברסיטת תל אביב ולמדתי מתמטיקה ומדעי מחשב. כמובן כשאני עובד במקביל, אבל אני עובד בכאלה רמות שקשה להבין מצד אחד וקשה ללמוד מצד שני. כי כשאני באתי לאוניברסיטה, סמסטר ראשון, ואני תלמיד מבריק, כן. אני הייתי משכמי ומעלה בתיכון. כן. אז אני עובד כל כך קשה בסמסטר ראשון, שאני לוקח שישה קורסים, ובששת הקורסים אני נכשל. וכולם מסתכלים עליי ואומרים לי, שמע, נשמה, מתמטיקה זה לא מקצוע בשבילך. אתה לא יכול להיות שלא עברת אפילו בחינה אחת, ולא עברתי בחינה אחת. וכל מי שנכשל בבחינה אחת או שתיים, אז אולי עשה מועד ב', ואם זה היה שתיים או שלוש, אז הוא עבר פקולטה, ואם זה היה ארבע, אז הוא הפסיק ללמוד, או הלך ללמוד במקום אחר. ואני הלכתי למזכירות וביקשתי להתחיל את הלימודים מחדש. והמזכירות צחקו, אמרו לי, תשמע, אתה באמת לא בנוי ללמוד מתמטיקה. לא עברת אף קורס. זה המזכירות. כן. אמרתי להם, בסדר, עשיתי טעות. לא עבדתי יותר מדי קשה, ולא הבנתי שצריך להשקיע בלימודים. אני רוצה עוד צ'אנס, הם אמרו לי, אין דבר כזה, אבל כל קורס מותר לעשות פעמיים. ואז חזרתי על הסמסטר הראשון עוד פעם. אני הייתי אחד היחידים באוניברסיטה שהכיר שני מחזורים של לימודים בבית ספר למדעים מדויקים. וכמובן שבאתי לגיליון ציונים של הבחינה הראשונה, וכולם היו סקרניים. רמי יעבור או לא יעבור, אני לקחתי את זה כל כך חזק וכל כך ברצינות שאני חייב לעבור, שקיבלתי את הציון הכי גבוה בכיתה, שזה היה כאילו וואו. במתמטיקה לקבל ציון כזה גבוה זה היה וואו. וכמובן שמאותו רגע והלאה הכל הסתדר לי טוב. בואו נתקדם קצת, נעבור לסיפור של טריפל C, 27 שנים, זה המון זמן. כן. אתה יכול, אתה זוכר אני, את ההתחלה? אני, כן, אני זוכר את ההתחלה, כן. אבל צריך להבין שההתחלה, הטריגר שלה היה אחרי הלימודים, שהלכתי לעבוד במקום עבודה רגיל. אני רציתי מקום עבודה רגיל, מסודר, רציתי להתפרנס כאחד האדם, רציתי לעסוק בדברים ברומו של עולם, והלכתי לחפש מקום עבודה שיעסיק אותי בריל טיים, בתכנות. אני לא אהיה מדען גדול, אבל לפחות אני אעשה דברים ברומו של עולם. וכשהלכתי לראיון באיזושהי חברה, והוא שאל אותי לגבי הרצון שלי לעבוד במכירות, אמרתי לו, תקשיב, נשמה, מכירות, בשביל מכירות, אני לא צריך אותך. אני יודע למכור. למרות שאני בחור צעיר, אני התחלתי למכור בגיל שמונה, תעשה את החשבון עד אז, זה הרבה מאוד שנים, יש לי הרבה ניסיון, עזוב אותי בשביל למכור, אני לא צריך אותך, אני רוצה פיתוח. ואז הוא שאל אותי מה מכרתי, ואמרתי לו, אתה זוכר את ההתחלה של השיחה שלנו, דומינג, כן. סברס, ואבטיחים? כן. אני אומר לו, כן. ואתה למדת באוניברסיטת תל אביב מתמטיקה? אני אומר לו, כן. הוא אומר לי, זה לא יכול להתחבר. כן. הייתה לך בסטה בשוק? אני אומר לו, כן. וסגרת את הבסטה, הלכת ללמוד מתמטיקה? אני אומר לו, כן. הוא אומר לי, זה לא יכול להיות, זה לא טבעי. אני אומר לו, זה מה שהיה, מה אתה רוצה שאני אעשה? כן. הביא את המנכ״ל, היה דיבור, היה נחמד, קשקשו, חרטטו, אמרו, תשמע, תנסה מכירות שלושה חודשים, אם לא ימצא חן בעיניך, תעבוד איפה שאתה רוצה בחברה. כן. בשביל שאתם תממשו את מה שאתם אומרים. אני אומר לכם כך, אני לוקח את זה כמו שאתם אומרים, רק אם עוד שלושה חודשים אני רוצה לעבוד שם ואתם אומרים לי לא, אני שורף לכם את החברה. אמרו לי, אין בעיה, אתה לא צריך לאיים. אנחנו מתכוונים לזה. והתחלתי לעבוד במכירות, ואחרי כמה חודשים עשיתי עסקאות שרוב האנשים בחברה היו בהלם, כי לא הבנתי בהייטק. אז למשל העסקה הראשונה שעשיתי, לא הבאתי הזמנה באמת, הבאתי צ'ק. עכשיו הבאתי צ'ק על 50 אלף דולר. 
על ציוד שלא סיפקתי, על חוזה שלא עשיתי, על הזמנה שלא קיבלתי, בלי כלום. וכולם היו בהלם, אמרו לי, מה זאת אומרת הבאת כסף? אני אומר, מה זאת אומרת? זה העסקה, כסף, זה מה שאני יודע. ואז נתנו לי סמכויות ומנדט לעשות כל מיני דברים, ועשיתי, ובמשך ארבע שנים נורא נהניתי, ועשיתי עסקאות, כמו שאחר כך במשך עשרות שנים עשיתי. ובאיזשהו שלב החליפו מנהלים ובא מנכ״ל חדש והוא התחיל לחשוב במושגים שהוא יסביר לי איך לעשות עסקים ולא אהבתי את זה. כן. אז אמרתי תעזוב אותי, אני הבנתי שאני לא הולך לעולם הפיתוח, אני הולך לעולם העסקים ובעולם העסקים אני לא צריך את אף אחד, אני הולך להקים חברה לבד ואני הולך למסע אל השיא ואני קורא לחברה טריפ אל שיא. כן. המסע לשיא שלי. ואז uh, הלכתי לכמה חברות כדי להגיד להם שאני uh, מומחה בתחומים שבהם אני עוסק, ולמזלי, IBM הייתה לפני הכרזה על ה-R6000, שזאת הייתה המומחיות שלי, מכונות יוניקס, ואני אמרתי, אני מומחה ביוניקס, תנו לי להיות דילר. אמרו לי, תעבוד במקביל, תנסה למכור מערכות, ואנחנו נטפל ברצון שלך להיות דילר. ועל זה יש לי סיפור, מה זה סיפור? אני במקביל לזה שאני רוצה שאייבי.אם יחתים אותי כדילר ותזכור, אני גמרתי אוניברסיטה, אני בחובות עתק, אני עוזר ל, ל, למשפחה גדולה להתפרנס. זה לא מנע ממך לצאת לעצמאות ולא להיות במקום בטוח שמייצר לך הכנסה חודשית באופן קבוע? זה בחירה של חלופות. אתה זוכר כן. שדיברנו על חלופות? אבל אתה הולך לאיו... למקום של אי ודאות. נכון, אבל אתה יכול להקטין את אי הוודאות אם אתה יודע. לאן אתה הולך, ויש לך אמונה שזה הולך להתממש. כן. הוא אומר לך, אני ראיתי את התמונה ברורה לפניי, בגלל שהאמנתי שלשם אני הולך. אמונה זה חלק גדול. יש שני אלמנטים שלוקחים אותך ממקום של חלום למקום של מציאות, וזאת אמונה ונחישות. של הנחישות, כן. לפעמים אני קורא עקשנות. כן. תהיה מספיק עקשן, אם יש לך אמונה ועקשנות, אתה תגיע לשם. ואספר לך סיפור על אמונה ועקשנות. כן. אין לי גרוש על התחת. אין לי. אין לי משרדים, אין לי עובדים, אין לי שום דבר. יש לי חברה, אני לבד, ואני מנסה למכור מערכות יוניק של IBM. ואני, יחד עם סיילזמן אחד ב-IBM, מחטט רגליים בין כמה חברות, ומתנחל ברפאל, ואחרי כמה חודשי עבודה ארוכים. אני סוגר עסקה על 11 מערכות יוניקס, עסקה גדולה, רבע מיליון דולר שמחליפים אה, מחשב אה, קומבקס, זה היה ברפאל, ויש לי הזמנה ביד פורמלית של רפאל, ואני בכלל לא דילר של IBM. ואני הולך ל-IBM, אני אומר להם, חבר'ה, אני צריך לספק את הציוד הזה, אני חייב להיות דילר. כן. אמרו לי, איך נעשה אותך דילר? אין לך משרדים, אין לך כסף, אין לך אנשים. אין לך כלום! חוץ מבן אדם ושם של חברה, אין לך שום דבר. אמרתי, נכון, אבל מה צריך יותר מבן אדם? אני יודע את העבודה. הנה, הבאתי הזמנה, אין לי כלום, הבאתי הזמנה מרפאל. אמרו לי, לא, אין אישור. לך לחברת גתר, תבקש מהם 50 אלף דולר, תן להם חצי מהחברה, יהיה לך כסף בחברה, נחתים אותך על חוזה. הלכתי לחברת גתר, לאן ששלחו אותי, שאלתי אותו, אתה גתר? אמר לי, כן. אמרתי לו, אני רמי מטריפל סי, שלח אותי אריאל, 50 אלף דולר, תן לי כסף, תיקח חצי מהחברה, יהיה טוב. הוא אמר לי, תגיד לי, מה, אתה מטומטם? 
למה שאני אתן לך 50 אלף דולר? <laughs> אמרתי לו, אוקיי, זה הוא ביקש. כאילו, מה אתה רוצה ממני? אני לא רוצה לתת לך חצי חברה. כן. גם בשביל 100 אלף דולר, 200 מיליון דולר, לא רוצה לתת לך. כן. אומר, אני לא נותן. חזרתי, אמרתי ב-IBM, לא נותן. כן. אמר, עזוב, עזוב אותו. לך להראל. אתה מכיר את הראל? כן. הלכתי לשם, אני מנהל פגישה, אלה עושים לי ראיון, כאילו, אני באתי לעבוד אצלהם, אני לא אהבתי את זה. אמרתי לו, חבר'ה, לא באתי לעבוד אצלכם. באתי לקבל כסף. כדי שאני אחתום על חוזה עם IBM, ואתם תהיו שותפים שלי. אמרו לי, לא, 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 לא מתאים לנו ככה. חזרתי ל-IBM, אמרתי, הרי לא רוצים. אמרו לי, תשמע, נשלח אותך לרפי חיון, אבל הפעם, כדי שאתה לא תהיה הטראבל מייקר, אנחנו שולחים איתך מנהל שיווק. אמרתי, בבקשה, תפאדלו. יהיה גם מי שייקח אותי לחיפה ויחזיר אותי, כי אוטו אין לי. עושים לרפי חיון, רפי חיון יושב, שומע, אומר לי, הכל בסדר, אני מאמין לך, אתה נשמע בחור מוכשר. אני מוכן להשקיע, אבל במתכונת של דולר על דולר. אני אשקיע דולר, אתה דולר. כמה okay. שאתה רוצה, אני אשקיע. אבל כמה שאני משקיע, אתה משקיע. אמרתי לו, רפי, נשמה, תקשיב. אין לי כסף לאוטובוס לחזור לתל אביב. אם שלמה נאון לא לוקח אותי, אני הולך ברגל. אתה רוצה עכשיו שאני אשים צ'ק על 25 אלף דולר? אין לי! אין לי! אמר לי, רפי, אז אני לא משקיע. אבל יש לך עסקה ביד, לא? אז מה? כן. הוא לא רוצה. אנשים לא ראו את הפוטנציאל שבי. כן. הם ראו עסקה של 250 אלף דולר, אז מה? האם זה שווה out of pocket money של 50 אלף דולר? כנראה שלא מבחינתם. והוא לא הסכים. וכמה שמנהל השיווק של IBM ניסה לשכנע אותו, לא הסכים. חזרנו ל-IBM, ואמרו לי, לא, אנחנו נמצא פתרון, לא יכול להיות שאין לך כסף. ואני מסתובב בבניין IBM סהרורי יום, ועוד יום, ועוד יום, וכבר הגיע יום שישי. ואני מסתובב ביום שישי, ואני מסתובב בין הקומות, ואני מנסה לחשוב. מה אני יכול לעשות כדי לקבל את החוזה הזה, כדי לספק את המכונות לרפאל? ובבניין IBM, בוויצמן 2 בתל אביב, הסתובבתי בקומה 18, אם אני לא... מנכ"ל <אח> IBM בקומה 18, אני אומר לו, סליחה, אתה יהושע מאור? הוא אומר לי, כן. אני אומר לו, יום שישי היום, אין לך לחץ. אפשר כמה דקות איתי? הוא אומר לי, בבקשה, בוא תיכנס, תשב. אני יושב, אני אומר לו, תשמע סיפור. הוא אומר לי, נו. אני אומר לו, בוא אני אגיד לך ככה, אני לא מתיימר, אני אומר לך מי אני, מה אני, מה הגודל שלי, מה יש לי, מה אין לי, אומר לך. אבל אני מומחה במערכות שהכרזתם לו לפני הרבה זמן. אני כל כך מומחה ואני כל כך מבין שאני עובד ברפאל והבאתי הזמנה, אני הראשון בקאנטרי שהביא הזמנה, סגרתי עסקה על 11 מכונות כאלה גדולות, עם רפאל. הוא אומר לי, אתה סגרת עם רפאל עסקה על 11 מכונות, הרי 6,000? אני אומר לו, כן. הוא אומר לי, וואו, יפה. ואני אומר לו, ואני לא יכול להזמין, ואני לא יכול לספק, כי אני אמור להיות דילר, ואף אחד לא רוצה להחתים אותי על חוזה. הוא אומר לי, יש לך את ההזמנה? אני אומר לו, כן, מסתובב איתה בכיס כבר שבוע. תראה לי, מראה לו. הוא אומר לי, ולמה לא רוצים להחתים אותך? אני אומר, כי אין לי כסף. אבל יש לי הזמנה על רבע מיליון דולר. כן. הוא אומר לי, אוקיי, ואז הוא מסתכל עליי במבט של היהושע מאור שלו ככה, מבעד למשקפיים מלמעלה, והוא אומר לי, טוב, ביום ראשון תבוא לאריאל. והוא יטפל בך. ואז אני אומר לו, מה, הוא יחתים אותי על חוזה? אז הוא מסתכל עליי, מחייך, אומר לי, don't push your luck. אל תגיד לי מה הוא יעשה, לך הביתה, תבוא ביום ראשון, יהיה בסדר. הלכתי הביתה, באתי ביום ראשון. הבחור שהיה אמור להחתים אותי ועשה לי הרבה צרות, קיבל הנחיה מפורשת מיהושע, תחתים אותו על חוזה. הוא יחתים אותי. והוא ידע, מה שאני לא ידעתי, שבשביל להיות דילר, אני צריך... ערבויות לציוד שאני מזמין. אני צריך כסף. כן. 
והוא אמר, זה מה שיכשיל אותו. הוא לא הבין שהוא צריך כסף, זה מה שיכשיל אותו, תחתום פה ופה ופה, חתמתי. ואז הוא אמר לי, אוקיי, אובליגו יש לך? אמרתי לו, מה זה אובליגו נשמה? הוא אומר, לך לגזבר של IBM, שיסדר לך אובליגו, נראה אותך. עליתי לגזבר של IBM. עיראקי, נחמד, שקוראים לו שמחי, מדבר במבטא עיראקי כבד, אני נכנס לו בחדר, אני אומר, שלום שמחי, אני רמי. הוא אומר לי, שלום רמי, שב, בבקשה. אני אומר לו, שלחו אותי אליך משהו שקשור לאובליגו? הוא אומר לי, נכון. אני אומר לו, מה זה אובליגו? אז הוא מסביר לי. פעם ראשונה שאני מבין שאני צריך ערבויות ובטוחות לשלם את הכסף. כן. אני אומר לו, אבל שמחי, אין לי. הוא אומר לי, לא, בטח, יש לך משהו. אני אומר לו, רק שמחי, אם אני אספר לך את הסיפור שלי, פה, שנינו בוכים. אין לי, אני אומר לך, אין לי. הוא אומר, בית יש לך? אני אומר, אין לי. רכב יש לך? אני אומר, לא, אין לי. משרד יש לך? אני אומר לו, אין לי. הוא אומר לי, וואלכ, אין לך כלום. אני אומר לו, וואלכ, חצי שעה, אני אומר לך, אין לי. עכשיו אתה הגעת לתובנה שאין לי כלום. אין לי! יש לי רק חובות, אין לי כסף. הבחור יושב איתי על הא ועל דא, ולהבין מי אני, מאיפה אני בא ולאן אני הולך. למזלי הגדול, הוא מאמין שאני לא אגרום לשום נזק. כך הוא מאמין. הוא מסתכל עליי במבט כזה, רך, חצי אבאי, ואומר לי, תשמע. אם אתה תעשה לי בלאגן, יזרקו, יפטרו אותי מה-IBM. אבל אני מאמין לך. אני אחתום לך, כשאתה מקבל את הכסף, תבוא אצלי, תשלם לי. היה ערב לך בעצם. כן. חתם לי, הזמנתי ציוד, עדכנתי, לקחתי ל-IBM, עשיתי הדרכות, סיפקתי, קיבלתי את הצ'ק, רצתי לשמחי בקומה 17, נכנסתי אליו למשרד עם חתימה וחותמת, אמרתי לו, שמחי, זה הצ'ק של רפאל, הנה אני נותן לך אותו. אז הוא אומר לי, לא, נשמה, זה כסף שלך, אתה תלך, תשים אותו בבנק שלך, אתה תיתן לי מה שמגיע לי, מתי שמגיע לי. ובשאר הכסף, לך ותקנה לך מה שאתה צריך. וזה מה שהיה. וככה התחלתי. ובאמונה שלמה, ובידע מקצועי הכי טוב שאפשר, עברתי ארגון-ארגון. והחלפתי מכונות קונבקסים נוספות, ומכונות CDC, ואפילו 30-90 וקטור של IBM, ווקסים ו- למיניהם, והפכתי להיות הדילר הכי משמעותי של IBM במערכות יוניקס R6000, מאז ועד היום. אוקיי, okay, אז היה את השלב של IBM, מתישהו גם פתחת את הדלת גם ב- בחברות אחרות בעצם? הרחבת את ה... כן, מה שקרה כך. מה שקרה כך, אחרי פרק זמן קצר לקחתי משרד קטן בבית אמריקה, שהייתה okay. קרובה ל-IBM, אפילו קניתי לי אוטו, ויצרתי קשרים עם כמה סלזמנים בעולם, או באותם מגזרים של לקוחות, שהיו זקוקים לכוח עיבוד מדעי והנדסי. אז התחלתי לעבוד באקדמיה בכל האוניברסיטאות, ועבדתי שם הרבה מאוד שנים. עבדתי בחברות ביטחוניות, בחברות ש... רצו לפתור משוואות דיפרנציאליות חלקיות באמצעות מטריצות ואני סיפקתי את כוח המחשוב ואת הכל עשיתי עם ידע מקצועי מאוד גדול וביושר גדול ועל זה יש לי סיפור yeah. אני עובד בטכניון, עושה אה, כמה עסקאות כולם אומרים וואו, שאפו רמי יודע לסגור עסקה הולך למכון ויצמן, סוגר כמה עסקאות הולך לבר אילן, סוגר עסקה יפה ואז אומרת לי איזה סיילזמן ב-IBM, בוא נלך לאוניברסיטת בן גוריון, לנפתלי אלקין. Okay. נפתלי אלקין היה המנמ"ר, שמולי גרובר היה העוזר שלו, שאחרי שאני מחליף אותו, 
ואני מגיע לשם, בדרך היא מספרת לי שהוא רוצה לקנות כיתת טיבם, ואני מומחה בטיבם, מבוססת סימטרון, והמקום העבודה היחיד שהיה לי, תזכור, זה הסימטרון. כן. שם שרציתי להיות מפתח רילטר. אני אומר לה, אני מומחה בזה. אני אלוף העולם בזה. אין מישהו שמבין בזה יותר ממני. אני הבן אדם. נוסעים לשם, שלום, בוקר טוב, נפתלי אלקין, רמי נחום, שמולי גרובר, אלי רונן, הכל בסדר. פצ'ה מצ'ה, הוא מסביר לי מה הם רוצים, אני מקשיב קשב רב, ואז הוא אומר, תשמע, קיבלנו הצעה מסיליקון גרפיקס. אני אומר לו, כן, אני מבין, הצעה טובה. אומר לי, אוקיי, ומה אתם רוצים להציע? אני אומר לו, כלום. אומר לי, למה כלום? אני אומר לו, כי קבלת הצעה טובה מסיליקון גרפיקס, ותקנה סיליקון גרפיקס. ככה הוא הגיב. כן. אלי רונן מסתכלת עליי במבט. קטלני, אומרת לי, בשביל מה הבאתי אותך לפה? אני אומר לה, סליחה, עם כל הכבוד לי ולך ולמערכות שלנו, ההצעה של סיליקון גרפיקס, זה מה שהוא צריך. הוא אומר לי, תסביר לי למה. אני אומר לו, יש לך לוח, הוא נותן לי לוח, הוא נותן לי זה. אני מצייר לו ציור פה, אני מצייר לו ציור פה. אני אומר לו, תקשיב, מר אלקין, זה מה שאתה צריך. זה נכון, זה יעיל, זה טוב וזה פחות יקר. הוא אומר לי, וואו, תשמע. אני מעריך את מה שאתה אומר, אני מבין כמה קשה לך להגיד כי אתה רוצה למכור את הסחורה שלך, אבל תדע לך, אני איתך אעשה הרבה עסקים. אמרתי לו, אני אשמח, תעשה איתי עסקים שיהיו טובים לך ויהיו טובים לי. הפעם לא, ובאותו יום לא עשינו עסק. כי מה שהיה מתאים לו זה סיליקון גרפיקס. אבל yeah. במשך שנים אנחנו היינו ספק גדול ומשמעותי באוניברסיטת בן גוריון. כך שאם אתה בא ללקוח נכון, אתה מקצועי, אתה יודע את העבודה, ואתה מתנהג ביושר לא רק עסקי, ביושר מקצועי, כי לפעמים יש לנו נטייה לבלבל קצת את המקצוע עם עובדות, של מה נכון, מה לא נכון, מה מתאים לו, מה לא מתאים לו. בסופו של דבר, אתה מקבל כל כך הרבה נקודות זכות. אתה trusted advisor בעצם. חבל על הזמן. וככה התגלגלתי עוד ועוד ועוד ועוד. עד שהגעתי לאותו מקום של המערכות הבאמת גדולות. כי פה, בשוק של האקדמיה ובשוק של הביטחון, עוד איכשהו העסקים הם, הם גדולים, הם לא ענקים. ויום אחד מבקש ממני IBM תמיכה, דווקא System Integration, שזה יבוא לנו בלופ okay. למה שאתה עשית ב-IBM. System Integration מבקש ממני ציוד וקצת Professional Services לבנק הפועלים. לאיזשהו מיזם חדש בבנק הפועלים שקוראים לו פועלים באינטרנט. אז בעצם סקטור הפיננסי זו קפיצת מדרגה מבחינת נכון. המעמד של השותפות הזאת עם IBM? נכון, נכון. והלקוח הראשון היה בנק הפועלים. ובבנק הפועלים התחלנו עם כמה מערכות קטנות, ואני לא הכרתי את הפרויקט מקרוב, אני נתתי רק פרופשיונל סרוויסס בסיסיים ביוניקס, ו-IBM התקדם, והיו צרות. כי פועלים באינטרנט גדל בצורה משמעותית מבחינת היוזרים, הוא לא גדל נכון מבחינת התשתיות, ואני לא ידעתי, אבל אחר כך אמר לי מי שהיה ה-CTO של הבנק, את הסיפור שממנו התחיל הטריגר איתי, בזה שהמערכת נפלה פעמיים כל סוף חודש בגלל העומס של משתמשים. ובעיתון הארץ כתבו איזושהי כתבה, שעמירם סיון הסתכל עליה, קרא למר דרסלר, לחדר, כך דרסלר אחר כך סיפר לי. דרסלר שהוא? דרסלר היה ה-CTO של בנק הפועלים. אה, אוקיי. נתן לו את העיתון, אמר לו, דרסלר, אתה רואה מה כותבים עלינו? 
שהיוזרים מפילים לנו את המערכות בסוף החודש. רסלר קורא, אומר לו, אתה צודק, וזה קרה. אמירם סיוון אומר לדרסלר, לך תעשה מה שצריך כדי שזה לא יקרה עוד פעם. דרסלר הולך ל-IBM, אומר להם, חבר'ה, אני רוצה מערכת, בסוף החודש, אני לא יכול ליפול, קיבלתי הנחיה, תגידו לי מה אני צריך, כמה זה עולה. מקבל את ההמלצה של IBM, מסתובב כמו סהרורי, לא יודע מה לעשות עם זה, רוצה חלופה, אתה זוכר מה סיכמנו בעסקים, אתה צריך שיהיה לך חלופות ולבחור אותן נכון? כן. אחת לאחת. רוצה עוד חלופה, שואל את העוזר שלו, שלמה שמאי, שלימים נהיה ביג צ'יף בבנק הפועלים, והיום הוא המנמ"ר של הפניקס, מנמ"ר מאוד מוצלח. כן. שלמה, מה אני עושה עם זה? שלמה עושה כמה טלפונים, אומר, תשמע, יש אחד מומחה ביוניקס, בוא נקרא לו. דרסלר מתקשר אליי, ישר לפלאפון שלי, שבאותם ימים כל דקת שיחה עלתה איזה שניים וחצי, שלושה דולר, ואומר לי, רמי נחום? אני אומר לו, כן. אומר לי, מדבר דרסלר מבנק הפועלים. אני אומר, יופי. הוא אומר לי, מתי אתה יכול לבוא אצלי? ואני, בלי להניד עפעף בכלל, לא חושב. ומי אתה, אם יורשה לי לדעת שאתה רוצה שאני אבוא אצלך? כי אני איש עסקים מוצלח, אני מומחה, אני פה, אני שם, אני לא מבין בכלל מי מדבר איתי. הוא אומר לי, אני ה-CTO של הבנק ואני צריך את העזרה שלך. אמרתי לו, אתה ה-CTO של הבנק, אני בדרך אליך. אני עולה אצלו, יושב שלמה שמאי בצד, הוא יושב שם, הוא אומר לי, תשמע, אני רוצה לספר לך סיפור. פועלים באינטרנט, אנחנו עושים ככה ואנחנו עושים ככה, ומספר לי עשר דקות סיפור, איזה מערכת יש לו ומה הוא עושה, וזה שהוא נופל בסוף החודש. אני אומר לו, אוקיי, למה קראת לי? הוא אומר, תשמע, IBM הציעו לי הצעה. ואני רוצה לשאול את דעתך אם יש לך הצעה בשבילי. אמרתי לו ככה, בלי להניד עפעף, בלי להבין איפה אני פוגע. אמרתי לו, שמע, ההצעה שה-IBM נתנו לך, אל תיקח אותה. הוא אומר לי, אתה לא יודע מה ההצעה, למה אתה אומר לי אל תיקח אותה? אני אומר לו, אני יודע. אני לא יודע מה ההצעה, באמת, אבל אני יודע. תן לי דף ועט, הוא נותן לי דף ועט, אני אומר לו, אני צריך לך את ההצעה של IBM, אני מצייר לו אותה על השולחן, אני אומר לו, ככה, זאת ההצעה של IBM, בטח אמרו לך גם איזה מיליון דולר. הוא אומר, כן, נכון, זה הציור, אני אומר לו, אל תיקח את זה. הוא אומר לי, למה? אני אומר לו, כי זו הצעה פחות טובה. לא שה-IBM, זה המחיר למערכת הזאת, אבל אתה צריך משהו אחר. הוא אומר לי, איך אתה יודע שאני, משהו, שאני צריך משהו אחר? אני אומר לו, אתה אמרת. אתה אמרת ככה וככה 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 וככה. המערכת הזאת תגביל אותך בככה וככה יוזרים, אוקיי? היא מערכת טובה, ואתה לא רוצה להיות שם. אתה רוצה לגדול, אתה רוצה סקלביליות אינסופית. כן. אמר לי, אוקיי, אז מה אני אעשה? אמרתי לו, תביא לי עוד דף, הביא לי עוד דף, ציירתי לו ציור אחר לגמרי, אמרתי לו, זה מה שאתה עושה. זאת אומרת, פחות יוזרים, אבל זה מה שאתה צריך לעשות, וזה גם יעלה לך הרבה פחות. הוא אומר לי, כמה זה יעלה? אני אומר לו, חצי מיליון take or leave 50 אלף. הוא אומר, מה זה take or leave 50 אלף? אני אומר לו, יעני, 450, 550 אלף דולר, זה, המער... זה מה שאתה צריך. כן. הוא אומר לי, אוקיי, עכשיו ככה, תחשוב על מצבי. אני אומר לו, כן. לך על זה. יש את העניין הזה, את המשפט שאומרים אף אחד לא פיטרו אותו בגלל שהוא בחר IBM. בדיוק, לשם הוא לוקח. לשם הוא לוקח. הוא אומר לי, באו IBM, אמרו מיליון דולר, אבל IBM. כן. עכשיו אני צריך ללכת לאמירם סיוון, להגיד לו, תשמע, אבל היה אצלי טבריאני אחד, בחור נורא נחמד. כן. סיפר לי כמה סיפורים, אמר לי ככה, צייר לי ציור, אמר לי חצי כסף, חצי מיליון, גם אמר לי take or leave 50 אלף, הוא לא יודע בדיוק כמה זה יעלה. ממי אתה חושב הוא יגיד לי לקנות? אמרתי לו, מ-IBM? בטח מ-IBM. הוא אומר לי, אוקיי. אני לא רוצה לקנות מ-IBM, אני רוצה לקנות ממך. מה אני אגיד לו שהוא יסכים שאני אקנה ממך? אמרתי לו, פשוט. מה התאריך היום? אני לא זוכר מה זה היה, נגיד 12, 13, 14 לחודש. כן. אמרתי לו, אוקיי. אם אתה תקנה IBM, בסוף החודש אתה נופל. 
אם אתה קונה ממני, אני אתן לך עסקה שאפילו אמיר המסיוון לא יכול להגיד לה לא. אומר לי, תגיד. אני אומר לו, עד ה-24-25 לחודש, אני מתקין לך את המערכת כמו ציירתי פה. אני אומר לך בראש, מחיר סדר גודל חצי מיליון. אני מבטיח לך שלא תיפול. אני לא מבקש ממך שתקנה. אתה משלם לי אלף דולר ביום, מספר העגול, אלף דולר ביום, לא, בלי משחקים. כן. זה, זה עולה לי הרבה כסף, זה עולה לי, אתה תשלם לי אלף דולר ביום. אתה תראה אם זה טוב לך. אחת, אתה עובר את סוף החודש בלי ליפול. שתיים, גם אם טעית, כמה שילמת? עשרת אלפים, עשרים אלף דולר, שלושים אלף דולר, זה כסף קטן. כן. אם נכשלתי וזה לא נכון, תגיד לו, שלושים אלף דולר הלכו לי על הטבריאן הזה עם העצות הכי טופל שלו. בעשירי לחודש, תגיד ל-IBM, תביאו מערכת חדשה. אמר לי, אני בדרך לאמירה, סיוון, לך למשרד, אני אתקשר אליך. אני, המשרד שלי היה בבית אירופה, בתל אביב. כן. אני נוסע מבית רובינשטיין לבית אירופה, עושה יואי בארלוזורוב, במקום איפה של לחזור לבית אירופה. טלפון, כן. רמי נחום? אני אומר לו, כן. דרסלר? כן, דרסלר. הוא אומר, תשמע, אני הייתי אצל מר סיוון, והוא הסכים, ואני מנסח לך... מה כתבנו בהזמנה שאנחנו מבקשים ממך להביא את המערכת לפה? ואז הוא מקריא לי, ואני אומר לו, אין בעיה, תשלח לי, יש לך מערכת עובדת סוף החודש. ועדכנתי את המערכת, והמערכת תמכה ביותר משתמשים ממה שאמרתי, והיא עשתה את העבודה שלה, והיא לא נפלה, ושלחו לי בסוף הזמנה על 470 או 480 אלף דולר, אני לא זוכר כמה זה היה, עשינו חשבון מדויק, שרצו להיכנס לזה למשא ומתן, ואני לא הסכמתי. וגם על זה היה לי כן. אפיזודה מהממת. טוב, פה כבר הוכחת את עצמך והם רצו אותך בכל מקרה, אז... כן, לא, אבל אחת... החשבון היה צריך להיות, אמרת לך, בעסקים צריך הגינות. החשבון היה צריך כן. להיות חשבון, ו- וזה מה שיצא, והתעקשתי על זה, ו- ואחר כך הרכש שנים הבין שיכולתי גם להגיד 520 באותה נשימה. לא, זה המספר, זה מה שצריך, והמערכת הזאת גדלה והייתה אחת המערכות היוניקס הכי גדולות במדינת ישראל. מאז ומעולם, שבסופו של תהליך, לפני לא הרבה שנים, היו במערכת הזאת שני שרתים, שניים, שני שרתים, שכל שרת עלה 2.3 מיליון דולר. וזאת הייתה מערכת היוניקס הכי גדולה, הכי רובסטית במדינה. אנחנו ראינו לאורך הסיפורים שלך בעצם, איך לאט לאט צמחת, זאת אומרת, מזה ש... היית דילר בהתחלה, ואחר כך עברת לרפאל במשרד הביטחון, ואחר כך לאקדמיה, ואחר כך לסקטור הפיננסי. מבחינתך, העסקה הזאת בסקטור הפיננסי זה משהו שהיה הקפיצת המדרגה הכי גדולה שעשית בחברה? לא, אני, ש... אני, לא, אני, לא, אני לא בטוח, אבל אני לא יודע, כי בסופו של דבר, קפיצות מדרגה הן טובות בחיים, אבל המגמה חייבת להיות תמיד גידול. אם יש קפיצות מדרגה, הן צריכות להיות חלק ממגמה, ואז אתה לא יודע להגיד מה היה הכי גדול באמת. כי כמה כן. שנים אחר כך, עשינו קפיצת מדרגה מהותית בזה שעברנו להיות ספק ענן. כן. וזה היה וואחד קפיצת מדרגה. אמנם, כן. אני לא בטוח שבגודל ה-revenue, כי כשאתה מוכר שרתים בעשרות מיליונים של דולרים, ואתה עובר לעולם הסרוויס, כי עולם כן. הסרוויס הוא עוד חדש יחסית אל מול ה... מוצרים אל מול המערכות, או לפחות היה חדש. היום אנחנו יחסית חברה גדולה בתחום הזה. כן. אני חושב ש... שבי פאר הכי גדולה מכל חברות הקלאוד שיש בארץ, לא כן. שיש... שפועלות מחוץ לארץ. ואנחנו החלטנו להשקיע במערכת שתספק שירותים מרחוק, כי ההתחלה הייתה לפני כל כך הרבה זמן, שעוד לא חשבנו מושגים של קלאוד. 
וכשבנינו את הבניין הזה, ואנחנו בנינו אותו, ב-2003 בנינו חדר מחשב קטן כדי לספק שירותים מרחוק. ונכשלנו, כי לא הייתה תקשורת. והיה לנו לקוח, וב-2005 הלקוח אמר, אני רוצה לקבל שירותי קלאסטריק ברוחקים, ועשינו עוד פעם התקנה, וזה נכשל. כי לא היו קווי תמסורת, מטרו ו-SDH, מספיק חזקים במחיר שאפשר לעמוד בו באותה תקופה. וב-2007 הבנו שהתקשורת פתורה, נסענו לאמריקאים, ובמשך שנה למדנו קלאוד מהו. ולאמריקאים יש, יש אג'נדה בקטע הזה. והם אומרים שקלאוד זה סרוויס, סרוויס זה SLA, ואתה צריך לטפל ב-SLA לא ברמת המחשוב, ברמת התשתיות. למדנו מהאמריקאים. במשך שנה, האמריקאים אומרים קלאוד זה סרוויס, סרוויס זה SLA, SLA זה תשתיות. תשתיות זה קודם כל תשתיות של מתקן. ולמדנו איך בונים מתקן גדול, איך בונים מתקן משוכלל, ובנינו את המתקן הציבורי הכי גדול, הכי משוכלל במדינת ישראל. יש לנו פה דאטה סנטר, חמישה מגוואט, טיר פור. ועכשיו אנחנו עושים את עליית המדרגה הבאה בקלאוד, לא כדי להתחרות במקומיים, כי יש כאלה הרבה, ורובם הם קטנים, אלא אפילו להתחרות בגדולים, הבינלאומיים, גם באז'ור וגם באמזון וגם בסופטלייר. למרות okay. שהמתחרה הגדול הוא אמזון, אבל אנחנו מורידים מחירים עכשיו, כל כך משמעותית כלפי מטה, שכבר יהיה פחות שווה לצאת לאמזון, ויותר שווה להישאר אצלנו. לאחרונה יצאתם, אני חושב שזה היה באפריל, אני חושב שראיתי... ב-27 לאפריל, אני לא יכול לשכוח את התאריך הזה, <אח> כי זה כן. תאריך יום ההולדת שלי, גיל 60. <אח> אז השקת בעצם <אח> את מה שאני הולך להגיד עכשיו. ביום ההולדת 60 שלי, כן. ביום ההולדת 60 שלך, נכון. השקתם בטריפל סי נכון. את שירות הטלוויזיה החדש בעצם. וכל זה... הדברים מתחברים. כן. אנחנו בשביל לספק שירותי ענן, וזה כן. המקצוע העיקרי שלנו. שם אנחנו, שם אנחנו שמים דגש. נדרשנו לספק שירותי אינטרנט. במדינות מתוקנות באירופה ובארצות הברית, אתה מתחבר לשניים, שלושה ספקים, אתה מנהל את השירותים ונגמר סיפור. בארץ לא נתנו לנו שלושת הספקיות הגדולות, אז נאלצנו לבנות מערכת אינטרנט עם אקסס שלנו, בשליטה שלנו, עם SLA שלנו, כדי שלקוחות הענן שלנו יהיו אפי. כן. סיפקנו שירותי אינטרנט, עכשיו צריך גם לדאוג ששירותי האינטרנט לענן, שזה השירות העסקי, ילווה גם בשירות פרטי, כי אין לך ברירה, אתה לא יכול להחזיק שירותי אינטרנט רק בשביל השוק העסקי. זה יקר מדי. כן. אוקיי. אז אנחנו לשוק הפרטי. ובשוק הפרטי עוד פעם נתקלנו בבלוק חוסם של הוט ויס יחד עם בזק. הוט כן. אומר, אם אתה רוצה להיות לקוח פרטי, תשתמש איתי בטלוויזיה כטריפל. יס אומר אותו דבר עם בזק. ואנחנו ופרטנר וסלקום באמצע סובלים. כן. סלקום הראשון היה לזהות שאין לו ברירה, יצא בטלוויזיה כדי לעשות בנדל. אנחנו השניים לפני פרטנר. אמרנו, סליחה, אנחנו רוצים טלוויזיה, ואנחנו, יש לנו יתרון גם על סלקום וגם על פרטנר, כי אנחנו ספק ענן, וכל התשתיות לטלוויזיה יש לנו, כי כל הטלוויזיה, חוץ מתוכן, היא קלאוד. וכיוון שהטלוויזיה של היום היא כזאת משוכללת, הכל, הכל עובד על שרתים. וכל השרתים yeah. נמצאים פה, וכל הסטורג' נמצא פה, וכל התוכן נמצא פה, ואנחנו מקליטים הכל באופן אוטומטי, והטכנולוגיה שלנו היא פנומנלית בקטע הזה של הטלוויזיה, של ה-IPTV, היא יותר גבוהה. משל סלקום ומשל פרטנר. והעליתי את שירות הטלוויזיה בגלל 
כמה פרמטרים. האחת, היכולת להתחרות. שתיים, הבשורה של להביא שירות טלוויזיה ב-50 שקל. כן. לא צריך לשלם על שירות טלוויזיה כל כך הרבה כסף. כן. זה מיותר. שדרך אגב, עם התשתית אינטרנט, כמה זה אמור לעלות החבילה 100 שקל. 100 שקל, תשתית אינטרנט פלוס תשתית טלוויזיה. ספק, תשתית וטלוויזיה. ספק, תשתית וטלוויזיה ב-100 שקל. האנשים משלמים היום 100 שקל, רק על ספק תשתית. כן. אני יחד עם זה נותן טלוויזיה ב-100 שקל, ואני מתפרנס מזה, יפה. בלי שום בעיה. אוקיי, רמי, אנחנו מתקרבים לסיום, והשאלה האחרונה שרציתי לשאול אותך, זה בהסתכלות לאחור, עם כל הסיפורים ששמענו, יש משהו ש... שוב, בהסתכלות לאחור, אתה חושב שהיית עושה שונה? <אח> אני אגיד לך כך, יש הרבה ולא כלום. אני אסביר כן. למה אני מתכוון. כל פעם שאתה עושה איזושהי חוויה, אתה עושה בטעות. ואם אתה רוצה להיות טוב, אתה לעולם לא חוזר עליה. אתה תמיד מתקן וממשיך הלאה. כן. בראייה לאחור, יש הרבה דברים שעשית כטעות, שאתה לא רוצה לחזור עליהם. אתה לא רוצה לעשות את הטעויות עליהם. אבל, אם אתה מבין שלמדת מכל טעות, תיקנת, ולא עשית את הטעות הזאת אי שוב. פעם, שוב, אז אתה לא רוצה לחזור כדי לתקן, כי כבר תיקנת. כן. אז יש המון כאלה, אבל יש לו כלום. לחיים. לחיים. טוב רמי, כאן אנחנו מסיימים. אני רוצה להודות לך שככה פינית מהזמן שלך ושיתפת אותנו בחוויות שעברת במהלך הדרך. תודה רבה. תודה רבה לך. זה הכל חברים. תודה רבה לאורח שלנו רמי נחום ולכם שהאזנתם לנו. אתם מוזמנים להירשם לפודקאסט באתר שלנו, יזם.co.il ולקבל עדכונים על פרקים חדשים באימייל. אתם גם יכולים להירשם לפודקאסט באייטיונס אם יש לכם אייפון או בסטיצ'ר אם יש לכם אנדרואיד. אם האזנתם לפרק שאהבתם, שתפו אותו עם אחרים כדי שגם הם יוכלו ליהנות ממנו, או הגיבו עליו בפוסט שבעמוד הפייסבוק שלנו, יזמות עולמות. אז זהו, שיהיה לכם המשך שבוע נפלא ולהשתמע בפרק הבא.